0: ¿Qué tal amigos de Frecuencias Sociales? Sean bienvenidos a una nueva emisión de este, su programa. ¿Quién les sabe? Les saluda Chuy Barrera. A mi lado, como siempre, mi hermano, el señor Alex Contreras.
1: Hola Chuy, hola auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Frecuencias Sociales.
0: Muchas gracias a ti Alex y también a todos los que nos están escuchando. Alex, teníamos un, una cita pendiente, pero pues por cuestiones de, de fuerza mayor no pudimos agendar una nueva cita con, con Maru Rosas. Pero aún así hoy tenemos un programa diferente y también muy especial con otra invitada, Alex.
1: Así es, Chuy. Y pronta recuperación para, para Maru. Tuvo ahí un, unos problemitas de salud y esperamos tenerla de, de vuelta con nosotros, Chuy.
0: Sí, sí, tenemos una, una cita pendiente y pues sí lo vamos a reprogramar el programa para, para hacer una segunda parte de esto, de, así, este, de este programa de ocultismo y así todo Así es, esto. Chuy,
1: que quedó en, en un punto interesante.
0: Pues sí, pues Alex, hoy vamos a hablar acerca del, del género
1: del género. Del género,
0: sí. Por ello tenemos una una invitada, tenemos el día de hoy a, a la licenciada Carolina Cárdenas.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Este casi licenciada, de hecho, estamos en proceso de eso, pero tú sabes bien lo que lo que conlleva esto, pero ya estamos casi listas. Este, para ahora sí decirles, enciadas, que incluso el, el esfuerzo se ha hecho, pero ahí la llevamos.
0: Vamos, no, pues muchas gracias, Caro, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en, en esta emisión.
1: Así es, Caro, muchas gracias y pues ya estás más para allá que, que para acá.
0: Entonces, hoy, hoy, hoy nos vas a compartir tus conocimientos, ya todo lo que sabes acerca de género.
2: Sí, justo eso y primero que nada, pues quiero empezar por darle las gracias por darme este espacio este, que para mí es muy admirable, de hecho es lo que estábamos platicando hace ratito fuera del aire, del aire, perdón, que eh, espacios como estos se me hacen súper importantes, ¿por qué? Porque tú y yo y toda la gente que estudia ciencias sociales sabemos que la mayoría de veces los espacios son para gente con maestrías, doctorados y entonces yo me pregunto dónde queda la gente de a pie, ¿no? donde está la historia para todos. Entonces, este espacio se me hace súper importante para que le empecemos a dar como un espacio a toda la gente que quiere empezar con la historia desde, pues desde la gente de a pie, que quiere saber un poquito de historia sin, sin más como conceptos tan fuertes, como de, de decir yo soy doctor y puedo hablar contigo, sino como la historia para todos.
0: Pues muchas gracias, Caro, también por, por venir, por apoyar este este proyecto que tenemos y, y qué bueno que seas parte, que seas parte con un episodio, con un capítulo. Pues Caro, ¿cómo ves si nos metemos de lleno al tema? A ver sí. si nos empiezas a platicar un poquito.
2: Sí, más ahorita, ¿no? Que está súper en boga y que, que la sociedad ha dado un paso más allá este, de cuestionarnos qué es género, qué es sexo y de empezar como a ver eh, y a cambiar como estos paradigmas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Por dónde empezamos, Caro? A ver.
2: Okay. Dinos a ver. Este, pues como antes, anteriormente dije, yo quiero hablar un poquito sobre género y sexo. Y primero que nada quiero saber un poquito su posición, Alex Chuy. Ustedes qué creen que es género y qué es sexo.
0: Dale, ya nos agarró en curva, Alex. Buena pregunta. <ríe> no, no, no venía preparado para eso, caro. Es. <ríe>
2: <ríe> no se preocupen. Primero que a ver, ¿qué es sexo, Alex?
1: Para mí sexo, este es eh, pues ahora sí, tu condición biológica de nacimiento. Eh, hombre o mujer, y género es eh, lo que tú sientes en realidad que eres, porque hay personas que nacen siendo hombres o con genitales masculinos y en realidad no se sienten parte de un hombre.
2: Muy bien. ¿Chuy?
1: Lo mismo que dijo Alex. Ah. <risa> <risa> pero por dos, <risa> ¿no? Pero, pero por dos. <risa> no, realmente el sexo, como
0: sí, sí dijo Alex, este yo, yo lo englobaría en la parte biológica en si eres hombre, mujer, macho hembra, o sea, no sé, cómo como le quieras mencionar, y un poquito el género este, yo más bien voy, de, voy como en, en lo que te inculca la sociedad no o sea, tu rol como tal, como hombre, o tu rol como mujer, yo siento que ahí, ahí, iría el género, ahí iría el género no sé si estoy bien si estoy mal, ahorita tú nos vas a decir
2: Sí, pues en general hemos visto que a través de la historia eh, normalmente género y sexo se puede tomar a cabo como un sinónimo, ¿no? Y en realidad, pues sí, es algo que es totalmente diferente. Como bien lo decían ustedes, el sexo, pues sí es lo que está este, más que constituido a través de la biología y el género es una construcción social. Pero estamos tomando en cuenta que eh, esta construcción social dependiendo, es depende del de contexto histórico en el que se vive y también este, del lugar de donde se desarrolla. No es lo mismo eh, ser un hombre en México... Por ejemplo, de Chiapas, a ser un hombre de Monterrey, ¿están de acuerdo? O sea, hasta
0: aquí mismo en México cambia. cambia claro, y nos vamos
2: tan cerca porque México es un pa- país tan culturalmente hablando, rico en todos los aspectos, sin embargo, este no podemos generalizar como sexo, como, perdón, como masculinidad, como algo ya establecido, sino que la masculinidad se puede llevar a cabo a través de del corte histórico en que llevamos y también de la sociedad. Es lo que hemos visto a, a, en diferentes espacios, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un hombre este masculino que vive en Estados Unidos a un hombre masculino que vive en México y tampoco tenemos que ver como por ejemplo el hombre revolucionario, el hombre valiente, el hombre que luchaba, ahora el hombre que ya está adaptando varios roles de género, ¿no? La paternidad, por ejemplo. La paternidad que antes era yo educo a mis hijos, este a través de soy papá y soy hombre y nada más les doy el dinero y entonces les proveo todo este dinero y ya está ya hasta me toca
0: la parte de la disciplina no también claro. o sea, ya como hombre
2: cuántas veces no la mamá cuando llegues tú cuando llegue tu papá así te va a ir no y sin embargo ahora ya el hombre está incluyéndose más eh, en toda esta onda de la paternidad ya vemos papás donde te llevan que al taekwondo que al teatro que al ballet Incluso ese es otro ejemplo muy claro, cómo los chicos han tenido que padecer para poder ser eh, bailarines de ballet. ¿Qué, mm-hmm. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, no sé si a ustedes les pase, pero eh, mucha gente, ese chico baila ballet, ¿qué creen?
0: Sí, sí, como sociedad yo creo que lo marcas, ¿verdad? Sí, eh, no, sí, o sea, eso, no. eso es para niñas, eso es para, para mujeres.
2: Sí, o sea, los roles de género, de qué? ¿por qué? Y, y aquí en Jalisco tenemos a uno de los representantes más importantes del ballet. Entonces, sí va cambiando la, la cuestión de, de creer qué es masculinidad y qué es feminidad, y obviamente eso va evolucionando, porque son conceptos que como en todas partes este, y en todos los países se van generando. Entonces, yo les digo a ustedes que, qué pensarían de tener a un hijo que quiere, este no sé, ser barbero, no e incluso esos temas tan importantes que, que ahora están de moda, De que van a ser barberos Y antes en su tiempo, ¿quién iba a ser barbero? Sí,
0: sí, nadie quería adoptar ese tipo de profesiones
1: Bueno, más bien estilistas, ¿no? También O sea,
2: porque eh, anteriormente Si era
1: la peluquería y la estética para mujeres Y peluquería para para hombres Que es donde se generaba que te cortaban la barba y así Y las barberías actuales se dedican más a ese rol Y las estéticas O sea, anteriormente Si es de, ah, es que yo quiero cortar pelo si era así de nombre, o sea, ese es para mujeres.
2: Sí, claro. Y, y todo esto se va este enfocado a la construcción social. A la construcción social de cada tiempo histórico y de cada lugar. Y el otro día se me hacía bien curioso que yo hablaba sobre estos roles de género y preguntábamos, ¿han visto a personas mujeres taqueras? No. ¿No?
0: yo sí, yo sí he visto sí, 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 ah. sí, sí, sí me ha tocado
2: <risa> o a hombres que se dedican a la cenaduría y a ser gorditas y servir el pozole
0: ahí sí no, me ha, me ha tocado que, que ayuden a la esposa
2: sí, ¿verdad? no cobran
0: pero no pero están en el comal
2: no, en el comal no y razón, entonces, razón, don, claro. ¿en qué punto se dictamina los, los roles de género? no o sea, decir, si se hace, no se hace esto, si se hace o no se hace y hemos visto que, que por ejemplo, Está como, como decirlo, todos los hombres y generalizar, todos los hombres son machistas, inclusive no pasa. ¿Ustedes son machistas? No. No. Ajá. ¿Y la risa que claro. les da?
0: No, me da risa porque ya me conoces, Caro. Tú sabes que no soy machista.
2: Por nos, eso. Conoces, cara, nos conoces, Caro. Bueno, yo creo que un
1: poquito. Un
2: poquito.
0: Yo, yo creo que a fin de cuentas pues siempre va a existir ese ese pleito milenero que tenemos entre, entre hombres y mujeres, pero eso no quiere decir que, que alguien sea sea machista o, o que Oye. sea ese punto.
2: Sí, ¿y tú crees que si sí hay pleito entre hombres o mujeres? Ahorita que estamos como viendo cómo la sociedad está revolucionando y está cambiando como esta forma, ¿no? Y acabamos de ver la, la marcha del de, de Día de las Mujeres. ¿Sí?
0: Ah, ¿Me a mí o a Alex? Es que <ríe> Alex ya, ya no a ver, Alex. Había... Y Alex. <ríe> eh,
1: pues en general yo creo... Es que es difícil contestar esa, ese, ese, este tipo de preguntas. Eh, Yo lo veo bien en en que se manifiesten y hagan este tipo de de actos y levanten la voz. Eh, No creo que es todo, no estoy 100% de acuerdo porque muchas leyes favorecen a las mujeres, pero el acoso sí lo lo reprimo, pues.
0: Y pleito como tal, pues yo siento que existe ahí bien clavado, pero en la gente que sí es machista. Sé que es machista es el que tiene el pleito así como como lo mencionábamos, Caro. ¿Tú qué opinas? A ver, platícanos, Caro, Pues sí,
2: o sea, sí, yo creo que sí, porque eh, independientemente tenemos años de historia creyendo que el machismo es quien nos quien nos dictamina, ¿no? Quien dice, este, tú tienes que hacer eso, y es ahí donde entra el género. Por ejemplo, el género opera en absolutamente todo. Este, A veces creemos que el género es aparte de nosotros, pero no... Desde el momento donde dicen el rosita es para mujeres, el azul es para hombres y quítate eso porque ya eres joto, eh, no, se oye si así mal, pero o oh, eres gay o cuántas veces los hombres no han sufrido por por no poder llorar porque si tú lloras eres eres débil. Sin embargo, este estamos viendo que la construcción del masculino en México es Como la masculinidad en México es decir, eres valiente, eres fuerte, no te derrotes, no llores, ¿por qué vas a llorar por una mujer? Cuando ustedes también son hombres y son humanos y tienen sentimientos, ¿no? No son robots. Y cuántas veces no sus papás, o bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero sí en general, no no estés llorando. ¿Cómo vas a llorar? Llorar es un símbolo de de debilidad que solamente las mujeres pueden sentir, y cuántas veces se reprimen por no poder llorar, por no gritar, por no frustrarse, por sentirse como esos hombres intachables, esos hombres que no pueden hacer absolutamente nada más que ser fuertes y valientes, ¿no? Y, y así lo dicen, ¿no? O sea, no chillen, los hombres no chillen, y más si son de Jalisco, ¿sí o no?
1: Sí, mm. sí, sí, y de ahí viene eh, las muertes por infarto de, de hombres es mayor <risa> que, <risa> que mujeres, y es también porque ser, uno como hombre se guarda tantos sentimientos o no expresa ese tipo de sentimientos.
2: Sí, claro que sí, y el género, que son dichos que tenemos en la sociedad de, ah ya vas a llorar, pareces vieja, ¿no? O sea, y cosas así que tú dices, ¿cómo es posible que tenemos tan arraigado todos estos estereotipos que, que estamos llevando día a día? ¿Y cómo es posible que, que son chismosos, ya son viejas, ¿no? O sea... También los hombres y las mujeres tienen ahí su ladito, aunque uno dice, no, yo no soy chismoso. Claro que sí, por supuesto que todo mundo sean chismosos. Inclusive en una ocasión, este, a mí me tocó directamente eh, este, una cuestión así, ¿no? donde mi hermano estaba cocinando y llega uno de mis tíos y le dice, ¿por qué estás cocinando? ¿Eres vieja? Entonces mi madre, gracias a a su, su ideología y gracias a querer romper este este paradigma, por ejemplo mi papá es muy machista, mi papá es una persona que viene de un pueblo donde se tenía que levantar a trabajar, donde madrugaba y, y, y este hacía todas las funciones del hombre no que su papá también le heredó mi papá es profesor, entonces tú dices, ¿Cómo es posible que un profesionista siga llevando estas, estos, est- estas funciones estructurales? Pues como tú dices,
0: es algo que va pasando de generación en generación. Exacto, y se, va y se van sí, generando. Sí, sí.
2: Pero llega alguien donde dice, yo voy a romper con esta estructura y yo quiero que ya no, este, ya no pase esto. ¿Por qué? Porque así lo quiero y así lo necesito. Entonces, cuando llega mi tío, le, mi mamá le dijo, ¿Sabes qué? Este creo que no tienes por qué estarle diciendo qué hacer y qué no hacer. Si yo quiero que mi hijo sea independiente, que pueda, por, por ejemplo, cocinar o que pueda hacer este cualquier labor doméstico, eso no pasa nada y no se le cae nada y eso se me quedó súper grabado. Entonces yo creo que cuando uno empieza a, a cambiar con estos paradigmas de que esto sí y esto no, es cuando empezamos a hacer como sociedad una revolución. Entonces, ahora yo, yo me pregunto, ¿cómo es posible de que la, estamos tan, tan constituidos como mexicanos, mujeres, mexicanas, hombres, que que no podemos hacer eso? ¿Por qué no? Y, y cómo se ha, se ha visto ahora... El, el bullying que dice ah sí muy feminista pues a ver levanta un garrafón de agua ¿no? lo vas a hacer sí lo podemos hacer es que
0: es, que es otra de las cosas que, que muchas veces se, se, se malentiende la igualdad por la o por la equidad o, o cosas así por el estilo que realmente no se pelea por una igualdad se tiene que pelear por una equidad Exacto. y este discurso es el que se va transformando y se va distorsionando por medio de redes sociales por medio de de muchas cosas hasta en las mismas la misma escuela la misma sociedad lo Sí, diferente. sí, sí.
1: Se, se trastorna el mensaje en realidad que se quiere dar. Eso, eso es lo malo, pues.
2: Sí, malo, porque, porque seguimos reproduciendo estos modelos, ¿no? Entonces, sí como, como personas, como sociedad, tenemos que cambiarlo. ¿Para qué? Para, como ustedes dicen, vivir armoniosamente. Entonces, ahora ya aunando más en el tema, este, hay dos, dos ejemplos muy específicos sobre personas revolucionarias... ...Pancho Villa... ...y Emiliano Zapata... ...este... En, ...en el cine... ...se ha hablado sobre... ...se han hecho películas sobre... ...Pancho Villa... ...el nombre... ...este... ...su nombre... ...a ver... ...tu historiador... ...Doroteo Orango. ...ajá... ...este... Eh, ...realizaron dos... ...dos... Eh, ...películas... ...una de ellas en Estados Unidos... ...y una en México... ...y entonces... ...ahí se analiza... ...el papel de este hombre... ...revolucionario... En Estados Unidos se dio, un, se le mostró como como una persona traicionera, como una persona este que no los apoyó. Eh, sin embargo, en, en el lado de México se le exaltó su masculinidad, ¿no? Es un sí, hombre sí. fuerte, un hombre de hecho,
0: valiente. Es claro y es lo que derecha. decía
2: fuera del aire, ¿no? O sea, como hablar del refrán que todo el mundo conoce. Espero que sí lo conozcan. Eh, eh, Pancho Villa y sus dios viejas a la orilla, ¿no? Sí,
0: sí, sí muy típico y lo, y lo siguen diciendo o sea, se exacto. sigue
2: reproduciendo y que y que tomaba Pancho Villa no er, o era Emiliano Zapata ya no me acuerdo quién era el de las malteadas Pancho
0: Villa Pancho Villa,
2: Pancho Villa. Muy bien. entonces odiaba el alcohol y si nosotros nos vamos como a un modelo general de la un mas... estereotipo así o como es... lo, lo exacto entonces ese es algo como muy muy específico y ahora la, este el estereotipo que tenemos de los mexicanos se puede crear como como el el macho mexicano que toma, que golpea a las mujeres, que tiene muchas mujeres y no, o sea, vemos cómo se va transformando a través del tiempo este, este modelo y muchas veces pasaba de que mm, extranjeros visitaban a México y decían, es que me imagino a los mexicanos que están acostados con su tequila en la mano a un ladito del... Del nopal, ¿no? O sea, o del órgano. En Jalisco, cuando en la, en la zona metropolitana, yo creo que nadie hemos visto este un órgano, ¿no? Ya nos vamos más al sur y ahí sí hay un montón, ¿no? A Macueca, en Ciudad Guzmán, pero entonces creamos estos estereotipos a través de la divulgación. Y es cuando debemos de romper con, con estos estereotipos y no no pensar que, así, es hombre, es súper rudo, es súper fuerte, es alcohol, se toma alcohol. ¿Cuántas chicas no toman alcohol? Sí, sí, sí. ¿no?
0: sí no necesariamente para ser hombre quiere decir que, que tienes que ingerir alcohol. O sea, claro, hay muchos amigos conocidos que, que sabemos que no o, han probado o sea, alcohol. O, o, en su o vida. chicas
2: muy borrachas también, sí, que sí, no, sí. no significa que, que sean este o sea que podemos, eh, es lo que yo digo o sea no podemos como encasillar en ciertas, eh, si es, es de esta forma y de esta forma, no no podemos encasillar, ¿por qué? porque como les decía al principio del programa, no hay como una, una ley en general que pueda decir este los hombres son así o las mujeres son así, y por otro lado se mencionaba que la masculinidad y la feminidad no pueden vivir aislados una de la otra, o sea siempre van eh, a la par, entonces esta cuestión de género tenemos que tomarla como algo muy importante. ¿Por qué? Porque hace 15 años eh, también tenían un, un problema los hombres y, y el trabajo de las masculinidades. ¿Por qué? Porque no, o sea, estaban invisibles. No se generaba trabajos eh, académicos sobre ellos. ¿Y más por qué? Porque el género tomó un auge más a este por el lado de las mujeres, ¿no? Género, sí, sí, sí. Y, y eso también pasa. Mucha gente piensa en género y luego, luego piensa en las mujeres,
0: no, las mujeres claro. pero
2: que hay un estudio muy importante sobre este, las masculinidades que ha desarrollado a través de las últimas de los últimos años y se ha llevado a cabo el, el hecho de pensar no solamente en los hombres como les ya les mencionaba Emiliano Zapata y Pancho Villa, sino empezar a cuestionar la historia a través de lo privado. ¿No? de la gente de, de la gente de a pie, de la gente del común. Entonces, como como no sé, como científicos sociales es importante meternos un poquito, yo creo, que no solamente en, en las cuestiones como más relevantes como la revolución, la independencia, sino pensar en la, en la gente de a pie, en la gente de la cotidiana, de la cotidia, cotidianidad, este pues bueno, me me trabé, perdón. O sea, en lo cotidiano, ¿no? Pensar como en las cosas, empezar de menos a más, ¿no? Sí, Para sí, poder, este, de trabajar. lo
0: particular a lo general. Exactamente. Podemos trabajar así.
2: Sí. Entonces, este, se han generado eh, muchos trabajos sobre la masculinidad y en realidad pensar en qué es ser hombre, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Sí. Pues bien caro, muy emocionante, muy interesante esto que nos, que nos está contando Alex.
1: Demasiado interesante, Chuy.
0: Sí, yo no, yo tenía, no tenía tantas perspectivas diferentes.
1: Mi criterio no era tan amplio.
2: Sí, sí, sí. <risa> sí, pues sí, y también tomar en cuenta que las masculini- la masculinidad cambia con el tiempo, como ya les había dicho. Y, y no englobarnos solamente en algo, sino que pensar en, en las regiones que tenemos como país. ¿No? O sea, no es lo mismo ser un sotzil, este, un, un purépecha o de la clase alta o de la clase baja. Entonces sí es importante tomar en cuenta todo esto para poder trabajarla. Eh, masculinidad y aquí vamos a hablar un, un, po- hablar un poquito sobre Emiliano Zapata eh, que tenían una reputación de valientes agresivos mujeriegos y su apariencia física su fuerza y su juventud daban a Zapata y a Villa únicamente un atractivo más varonil no o sea imagínense ustedes que si ya tiene 70 años ya no puede ser este más varonil o que tu masculinidad Pueda ejercer cuando muchos hombres han vivido toda su vida así de yo soy el, el dueño y señor de la casa, lo que yo hago es lo que, o sea, lo que yo hago y lo que yo digo es lo que se dice, incluso en varios pueblos de, 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 de la región, del país podemos observar que, que estos roles de género surgen a partir de, ok, eh, no sé, Juanita... Eh, Ponte a calentar las tortillas para tu hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque él viene el cansado. Y entonces ya Juanita se empieza a cuestionar, ¿pero por qué? O sea, yo también trabajé en los los labores del hogar. Y es cuando vemos que eh, tenemos que empezar a a cambiar nuestras formas de ser y nuestras formas de actuar para poder llegar a ser como una sociedad con más equilibrio. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes sí calientan sus tortillas? Claro, <risa> Alex. yo hasta
1: cocino, yo hasta sí cocino. Co- Alex es muy bueno cocinando, hay,
0: hay que decirlo, yo sí soy un poco malito para la cocina, pero sí, sí, de todas maneras sí me, sí me ha tocado cocinar varias varias veces. Ahorita que mencionabas, Caro, este, dando un poquito en el tema de, de Emiliano Zapata, de que hasta la misma sociedad se ofende cuando daña su, su masculinidad. Claro lo, vimos, ver, ¿no? ajá, lo vimos hace, hace, hace algún tiempo, hace no mucho tiempo realmente, con este cuadro del artista, se me olvida, no, 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 no me grabé el nombre del artista, nada Edgar, más el, 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 el hecho, creo, según el hecho yo. como tal, que sale un, un Emiliano Zapata gay, por así mencionarlo, ¿sí? Y tú lo pensaste
2: gay, y está, o sea, y vas a decir que, que ya te estoy tirando, pero... Tú lo pensaste así, sin embargo, el artista dice que lo quiere hacer como un poquito más erótico. Más erótico y sí. tú lo crees gay porque trae unos tacones.
0: No, de, 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 de hecho, yo es que yo lo vi gay porque así lo mencionaron. Sea. No lo sí, vi, eh, yo, yo, yo estoy yo, yo reproduciendo siendo, el discurso. Ajá, el discurso. <risa> Real, realmente como tal, este la opinión, digo, pues es de cada quien, es diferente. Digo, yo estoy yo estoy reproduciendo, así como tú dices, el discurso de que se ofendieron por la, la masculinidad de, de Emiliano Zapato. O sea, no,
1: y de hecho... El artista dice que no es Emiliano Zapata, Ajá. tiene parecidos con Emiliano Zapata, nunca lo reproduce tal cual.
2: Claro, y cuando... Cuánta... lo
1: nombra como un, una imagen erótica, no una imagen Exacto, homosexual. homosexual. Exacto,
2: Pero ya aquí nuestro compañero Chuy ya, dijo yo que, que era, que era Es mi tus, perspectiva tus del estereo, arte, es estereotipos. mi estereotipo. <risas> Entonces, ¿cómo vimos que, que se armó un zafarrancho?
0: A ver, Caro platícanos un poquito, yo sé que traías otro, otro ejemplo de, de esto del género de la masculinidad y todo eso, con Amelia Robles, Amelio según yo, que se cambió el nombre, algo así a ver platícanos,
2: sí no solo el nombre, o sea también cambió las faldas por los pantalones, y ándale, es, ándale. es un ejemplo histórico muy importante que tenemos en México. ¿Por qué? Porque Malatías Amelia de Jesús nació como mujer en 1889 y después se metió a las filas del ejército revolucionario para poder llegar a ser este, el coronel, ¿no? Entonces, Amelia eh, heredó de su padre eh, toda esta onda que venimos hablando de la masculinidad y cuando hereda, desde muy chiquita, Amelia la criticaron, ¿por qué? Porque era ahombrada, porque era machorra, porque pues no seguía los estándares de la feminidad como hemos visto, o sea, no dejó de ser la delicada, la que hacía las tortillas la que quería que fíjate
0: pero, hasta eso romper con este con este género en plena revolución claro. mexicana con el estereotipo de las adelitas Exacto. o sea ahí mismo
2: y no, y no solamente romper con esta onda de qué es lo que tiene que hacer una mujer desde el mal, desde hacer tus tortillas calentitas sino del querer pertenecer a este, a este género como, como un hombre no que, que, que él dijo ella dijo él, él ella como el habíamos ella. hablado antes este
0: Concept, concepto un poco un poco raro pero que extraño escucha, pero
2: que puede ser un poco este pues no sé si correctamente político pero podríamos decirlo así por qué porque Amelio Robles como se dio a conocer más años más después este él desde, de, desde muy pequeño vamos a hablar como él no para poder sí, ah, adelante, honrar adelante. para poder honrar como su, su persona en este mundo entonces él dijo, él dijo yo no voy a hacer así no porque me dictamine eh, biológicamente eh, mis genitales voy a decir soy hombre o soy mujer, sin embargo Amelio Robles eh, desde muy pequeño empezó a entrar como a estos trabajos del hombre estas, estas como estructuras de ser hombre, entonces él se unió a las filas de, a las filas de la revolución y este, dejó de hacer todas las tareas de una mujer para poder ser un hombre a él se le conoció como el coronel y ya estando en la guerra de, de la revolución eh, muchos hombres machistas, podríamos decir así eh, le tiraban carrilla bueno, no sé si se te, te, te creas que este concepto está bueno pero le, le, le lo, lo ofendían, lo sí, maltrataban sí. diciendo que era o la coronela o el coronel entonces él, Amelio, entró a la revolución luchó por, por, pues, por lo que por lo que fue este movimiento, entonces, eh, peleó peleó con con, con este... En contra
0: del gobierno. Exacto. De el... esto, que, que realmente pues esto que nos estás mencionando de todo lo que hemos venido del programa, que nos da mucho ejemplo de la revolución, o sea, la revolución mexicana yo creo que es un, un, un evento que los mexicanos tenemos muy marcado, que lo, toma, que lo tomamos como ejemplo muchas veces hasta la misma masculinidad como valentía, como todo esto, y que ahorita vienes a romperme todos estos, todos esos estereotipos que teníamos, claro. Sí,
2: o sea, dejó, dejó de hacer como todas las actividades, como tú decías, las adelitas, si sabemos bien, las adelitas seguían a su hombre, a su macho, o sea, lo seguían con comal, con todos los instrumentos para poderle dar de comer después de, de seguir con la guerra, y Emilio dijo, no, yo voy a, yo voy a luchar por mi país, por cambiar, eh, todas estas condiciones que estaban, eh, cambiando a, al país y entonces él dijo yo lucho y luchó entonces después de haber luchado en la revolución Amelio eh, Robles se casó eh, le decían que era un machorro que era una machorra una lesbiana que, que no podía hacer cosas que no debía entonces después de que lucha eh, se casa y e adopta a, incluso tuvo hijos adoptados y eh, posteriormente de la revolución en el México revolucionario eh, ahí le dan una credencial como este luchador de la guerra de revolución y se me hace muy curioso porque le hacen un examen, antes de que pudieras tú obtener como esta este título, le hacen un examen para ver si él en realidad había luchado en la guerra. Uh-huh. Amelio Robles este adquirió eh, adquirió una una bala entonces él se lo muestra al doctor y entonces el doctor nunca le revisó si era hombre o mujer y entonces cuando le revisa no nada más
0: vio la bala y dijo si sí es buena exact- relación si sí es okay. y si sí
2: puede hacer incluso hay un un okay y entonces les comentaba que eh, Amelio Robles le, le hicieron un artículo Universal en el, en el periódico El Universal donde este hablaban hablaban sobre su vida Y hablaban que ella fue una niña de campo, pero no era pobre. Su papá era un ranchero que tenía varias hectáreas. Entonces, desde muy pequeña, Melio Robles comenzó a trabajarlas y trabajaba en una fábrica de mezcal. Entonces, a partir de allí, eh, como ya les había dicho anteriormente, ella heredó eh, como la forma de ser masculino de su papá. Y cuando llega a la Revolución, él empieza a hablar eh, en las batallas... Y este, comienza a, a cambiar como este paradigma, ¿no? Sí, de... claro,
0: aparte de si tienes la figura la figura paterna, que la figura paterna es completamente machista, obviamente es fácil adoptar este este género.
2: Claro, y aparte como todo toda esta forma de ser, de pensar, de, de, de mostrarte ante la sociedad, de que yo sí soy una persona valiente, soy fuerte, y entonces puedo llevar a cabo todas estas labores. Eh, incluso se dice en el Universal que ella nunca no compaginó, o sea, no estuvo de acuerdo con las acciones que tenía este, toda la gente al dictaminarle que, que ella hiciera las cosas que una mujer de la revolución tenía que hacer. Entonces, este, ella tuvo conflictos con, con los hermanastros y varias veces estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque se dice que Amelio Robles era una persona bravucona, era una persona que no se dejaba. Y cuando, cuando comienza a estar incluso en las cantinas, alguien le decía coronel, en vez de decirle coronel, perdón, le decía coronela. Y ello, ello le hacía que, que ella exaltara como su sombría y decir, no, claro que no. Y entonces peleaba con ellos en las cantinas, en los bares. No, bueno, bares no habían, cárcel, pero sí en, las sí, sí, en las sí en las cantinas. Sí, exacto. Entonces ella peleaba con ella y estuvo dos veces en la cárcel entonces algo increíble bueno no es increíble porque porque pues tenía que pasar no entonces algo que era diferente a esas épocas Yo, entonces ¿sí? y
0: aparte sí para la época sí es ver algo así es totalmente fuera de
1: no, y, y dar a como, como más bien decir que es es la primer transgénero reconocida institucionalmente sí sí también o sea, legalmente eh, era reconocido como hombre
2: Claro, y entonces y uno puede juzgar y decir, Ay, es que ve la facción, sí, sí era lesbiana o, o sí tenía como toda esta forma de ser un hombrecito. Entonces, Amelio Robles lo que hizo fue cambiar como todo el paradigma y como yo les decía, en, en esta época revolucionaria, el, revolucionaria era algo como como impactante, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se logra este, casar con una mujer tuvo hijos y entonces podemos ver que ella pudo obtener su credencial de re- ex revolucionaria y le dieron una pensión entonces lo que podemos ver aquí es que como una persona puede cambiar todas estas estructuras sociales que vemos de ser mujer o no o no o ser hombre y entonces incluso hay una escuela en su nombre que este tristemente le pusieron a Amelia Robles o sea no, no la vieron como no respetaron como, 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 él, exacto, como su y para él mí, que, para que mí él, se me hace algo como triste ¿por qué? porque ella luchó luchó para llegar al posicionamiento de soy hombre, independientemente de que biológicamente no lo fue, pero ella ella logró llegar a, a como al culmen de la masculinidad que vemos que se lleva a cabo en la revolución. Pero Amelio Robles este es un ícono, es un ícono en la historia de todo el país, ¿por qué? porque logró muchas cosas que alguien no puede lograr
0: sí a lo mejor que, que su nombre no está con letras de oro como los demás revolucionarios, pero sí marcó un un fuerte partaguas en, sí. en este sentido. Sí,
1: sí, quizás también por la mentalidad o o, sí, no, sí. o o sea todo lo que nos lleva porque apenas en esta actualidad estamos eh, aceptando lamentablemente eh, y no por, por la lucha de, de los del género de, o de la trayectoria del LGTB, sino que eh, en muchas instituciones apenas empiezan a aceptar a cualquier transgénero, lesbiana, bisexual, cualquiera de este movimiento, y no lo respetaron con Amelio.
2: Sí, no, o sea, y en parte él tuvo que luchar para poderlo... Este para poder decir, no soy Amelia Robles, soy Amelio Robles y me he ganado mi posición como hombre. ¿Por qué? Porque ella sufrió un montón de, de, pues de insultos y, y un montón como bullying en esa fecha que todavía no existía este término, pero sí lo sufrió, tuvo una esposa, se casó, tuvo hijos y entonces logró muchas cosas que alguien en esta actualidad que todavía está en el closet no lo puede hacer. Entonces, ahí vemos como la diferencia que les estaba hablando de la masculinidad de Pancho Villa o de Emiliano Zapata y ahora vemos a una mujer que logró una masculinidad que es como como respetable. ¿Por qué? Porque en esas fechas, imagínense ustedes con con toda esta cuestión de la sociedad que estaba tan atrasada en en, en pensar que si sí, alguna mujer podría llegar a llegar, llegar a hacer lo que Amelio Robles lo hizo entonces es súper eh, importante y, y cambia los paradigmas de la historia Sí,
1: exactamente Y también recalcar que, que Emiliano Zapata Hay historias donde no era Quizás gay, pero sí bisexual
2: Exacto, sí, sí, y, sí. Que, y que podemos nosotros pensar Que Emiliano Zapata era el hombre de la revolución Y que podemos decir Ah, sí, Emiliano Zapata con su bigotón Y exacto, es decir Súper masculino y súper fuerte Incluso guapo puede decir la gente Pero que hemos visto que en la historia, pues, tuvo sus que veres con otras personas, ¿no? Con hombres y mujeres. Entonces, ahí está la diferencia entre Pancho Villa, que sí era heterosexual, eh, este, Emiliano Zapata, bisexual, y Amelia Robles, que era este transexual. ¿no? Sí, exactamente, uh-huh. y lo hemos
1: visto, al menos yo personalmente tengo un amigo que es declaradamente gay, y cuando conocí a su pareja, eh, me impactó porque... Era un motociclista tipo chopper de barba, tatuado, musculoso, de que aparentemente no es gay. Y ya cuando lo presentó como su pareja fue así de, ah, caray.
2: Sí, claro. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a, a todas estas cuestiones de decir es gay, es hombre. Pero pues eso no te hace más buena persona o menos buena persona. Y aquí aterrizamos como, como en estas cosas de decir es gay, es bisexual, es lesbiana qué importa la orientación sexual, sino lo que importa es ser buenos ciudadanos, buenas personas o no buenas personas, eso no te define como persona, entonces aquí es cuando vamos a aterrizar en estas figuras de la historia y podemos decir, ok, está padre que toda la vida como nosotros sabemos ha existido, sin embargo como no hemos tenido esta percepción o, o hemos estado como conforme a la información, no sabemos qué pasó antes, entonces no es nada nuevo, como ustedes bien saben, es algo que ha pasado a través de toda la historia de la humanidad y entonces podemos checar que no te define nada ser bisexual, transexual, pansexual, bueno que hay tantas este orientaciones ahorita, pero este es importante buscar la historia a través de de todas estas personas y el género relacionarlos con lo que, con lo que estamos estudiando ahorita.
1: Sí, exactamente. Y a final de cuentas, eh, su género que asuman, lo único que diferencia para mí es con quién se acuesta, y lo vemos tanto en, en Emiliano Zapata, que era un revolucionario, este Amelio, que también fue un revolucionario, y todo lo que hicieron, o sea, no afecta nada con quién se acuesta su vida íntima y nos debe de importar poco. Sí,
0: así como, como dicen Caro y como dice Alex, ya nos dejaron un, un mensaje también para la, para todos los que nos están escuchando. Y Caro, muchas gracias, muchas no, gracias pues por acompañarnos. Gracias a
2: ustedes, ojalá este.
0: Ojalá y les haya les haya gustado este programa a todos los que nos los que nos escucharon. Caro, Karit, Carito, como te conocemos, este, fuera del aire y como te decimos normalmente, de verdad que sí, sí es muy padre esto que nos dices, Sí hace falta mucho pensar en todas estas cuestiones de género que, de las que nos habla Y ojalá y también a todos los que nos estén escuchando Se pongan a reflexionar un poquito acerca de todo lo que nos platicaste cara, en este programa
1: Sí, exactamente, que, que reflexionen y que desde casa empiece una educación Y la aceptación para cualquier tipo de persona sí, 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 O para cualquier aceptación a géneros diferentes O sea, no cambia nada eh, sus preferencias sexuales Que al final de cuentas es eso O su forma de vestir
2: Sí, sí. sí, claro, y que no quede como aislado todos estos movimientos que están haciendo las mujeres, los transexuales para poder vivir en equidad ¿no? que es lo más importante como sociedad este, tener este equilibrio nada de que son jotos son lesbianas, son machorras o sea, hay que empezar a cambiar nuestra mentalidad y no solamente con nosotros sino también con nuestros hijos con nuestros alumnos que empiecen a ver que el mundo va a generar cambios a partir de nosotros
0: somos personas y nada
1: más.
2: Exactamente. Exactamente. Sí,
1: exactamente. Dejar huella y, y, y en estas revoluciones que se llevan a cabo con estas huelgas o es, estos movimientos que están ahorita, pues que defiendan y que no, no se dejen, que luchen y que logren su cometido.
0: Pues muy bien. Pues Muchas gracias a todos
1: los que nos escucharon. Muchas gracias, Carl, por acompañarnos pues en esta emisión. Gracias a ustedes. Muchas gracias también, Alex. Muchas gracias, Auditorio. Y síganos en iBox y ahora también en iTunes. Eh, ya estamos también en en esta plataforma y eh, recibimos sus comentarios en cualquier plataforma y en Facebook también como Frecuencias Sociales.
0: Muchas gracias, hasta luego. Adiós.